0: That's ChambaCasino.com Show da Cidade Entrevista O Centro Universitário Maurício de Nassau em Caruaru promove neste sábado a terceira edição do Moto Vida e para trazer detalhes vamos conversar agora com a professora Jéssica Bezerra que é organizadora do evento Professora Jéssica, bom dia seja bem-vinda ao programa Show da Cidade
1: Obrigada, Glaciana Silva, bom dia a todos, bom dia a todos da Rádio Liberdade, um forte abraço no meu amigo Ivan e mais uma vez a gratidão por estar aí com essa parceria junto conosco da
0: Uninação. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e falar sobre este evento que acontece hoje é a terceira edição, um evento com uma grande importância, mas para começarmos professora Jéssica, como foi que surgiu a ideia de realizar este evento?
1: Fazem cinco anos é, que essa ideia surgiu né, através da nossa assessoria de março e nós planejando né, o nosso calendário anual e dando importância aos grandes índices que tinham de acordo com aquelas datas. Né, em comemoração ao dia do motociclista, que acontece, né, que comemora esse dia 27 de julho e diante do, do, de, todo, de toda a trajetória né, acerca de, de acidentes de trânsito né, através dos condutores de motocicletas, infelizmente, o que é bem gritante. Então, conversamos e tivemos, né, a ideia da gente, por que não, né, nossa obrigação quanto sempre quanto educação, né, acadêmicos, levar o conhecimento de prevenção de acidentes, né? Então, foi onde onde surgiu, né, através dessas reuniões e desses dados que nós temos, né, infelizmente no nosso estado, acho que no nosso país inteiro, né? Então, em comemoração a isso, levar a informação, o conhecimento de prevenir acidentes e salvar vidas. E assim, né, infelizmente, né, com da pandemia, nós não vivemos e esse ano agora, né, de 2022, estamos voltando com tudo aí, em prol da população, em prol de todos aqueles que conduzem moto, e todos aqueles que fazem parte desse trânsito, né, para que a gente possa ser sim um agente, né, um agente de, que informa, que tem cuidados de prevenção, né? porque o acidente ele traz né, muitas sequelas, né? não só sim. infelizmente para aquele que, que sofre o próprio acidente, né? mas é para toda uma família, para todo um coletivo, para toda uma sociedade, e é quanto a obrigação nossa né, levar essa informação, informar os nossos alunos, né, todos aqueles, toda a população em geral, para que a gente possa, sim, salvar vidas e mudar esses números que são gritantes, ainda negativamente o nosso estado.
0: E quando a gente fala nessa questão de números, segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, dos mais de 153 mil acidentes registrados no Brasil nos três primeiros meses do ano, 18% envolveram motocicletas. Número alarmante, né, professora Jéssica?
1: É verdade. E assim, no período da pandemia, né, voltando um pouquinho, a gente pensa que diminuir um pouco, mas infelizmente nós tivemos aí <risos> ainda né, um número bem expressivo né? e a gente vem, infelizmente esse número ele vem crescendo muito né? quando a gente para para ver realmente, como você fala, a nível nacional se a gente for fazer esse cálculo do Oceano por dia, são então cerca é de 33 a 35 pessoas por dia que morrem em nosso país né? infelizmente de acidentes de moto.
0: E os números aqui em Pernambuco dos mil acidentes no período, nesse período, né, que eu falei dos três primeiros meses do ano, a moto, ela lidera com 48,92% dos registros. E dos 222 óbitos ocorridos nesses acidentes, 45,5% tiveram envolvimento com motocicletas.
1: É verdade, e isso é muito triste, né, e cabe a, cabe a todos nós, né quanto cidadãos e quanto seres que a gente tem de conversar com as pessoas, né, de orientar, porque infelizmente a gente só acha o que acontece com os outros. Né. A gente nunca pensa o que pode acontecer né, com a gente com pessoas dentro da nossa, do nosso ciclo familiar, mas é nossa obrigação. Quanto cidadão, quanto educadores, né, quanto instituição acadêmica, é, estar conversando com as pessoas, trazendo orientação. E a gente agradece muito, Graciane, a todos os parceiros que sempre estão conosco nesse evento, né, a PRF, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, onde eles trazem esses dados, esses números, acerca de orientação desses condutores, né, as leis de trânsito, a importância da utilização do capacete. Né, e não utilizar o capacete porque tem uma fiscalização, e não utilizar o capacete porque... é só para inibir aquele que está ali, mas é para a sua própria proteção, em todos os sentidos. Então, o capacete, gente, é um, é, um, é um instrumento que salva a tua vida. Então, vamos utilizar os equipamentos adequados, vamos é, é, utilizar o trânsito da forma correta. Então, esses nossos parceiros, eles, eles levam essa informação, a gente discute nas mesas redondas, no ciclo de palestras, e vai estar dando essa orientação à população e todos aqueles amantes de condutores de motocicletas. É ter, temos aqui em nossa cidade, né, em toda a nossa região, o crescimento da utilização da moto também, através, como, não só como meio de transporte, mas também como o seu próprio escritório, né, o seu trabalho, onde você leva o seu pão de cada dia para casa, né, através dos motociclistas, os empregadores, né? E isso faz com que, claro, que no processo da pandemia utilizamos muito isso, né, esses meios. E assim, e por esse crescimento, também crescer a quantidade de acidentes né, nessa categoria. Então, o que a gente faz, gente, com responsabilidade, com cuidado? Trânsito não é só você ter cuidado com você, é você também ter cuidado, né, fazer tudo aquilo que deve ser feito com atenção em prol do outro também. Isso é extremamente importante.
0: Isso mesmo, professora Jéssica. É muito comum, infelizmente, a gente ver nas ruas, especialmente nas noites de sexta-feira, também nos finais de semana, muita gente bêbada dirigindo automóveis, também fazendo acrobacias mirabolantes e pondo em risco a própria vida e também a vida dos outros. Você não acha que deveria haver também uma conscientização maior associada a uma fiscalização também eficaz e permanente para reduzir o número de acidentes de trânsito?
1: É, também, Luciane, até porque assim, a gente vê que no, no final de semana também existe uma, uma fiscalização mais intensa. Né? Mas, infelizmente, o que, o que falta muito não é apenas uma fiscalização, que a gente sabe que existem os pontos, os lugares, os horários que a gente tem. Né? A, a, a da prefeitura de Caruaru, e também temos aí a PRF né, nos pontos estratégicos, mas, infelizmente, o que falta realmente... Essa, esse despertar dessa consciência dos condutores de motocicletas. Né? A, achar, infelizmente, por mais que a lei seja rígida, seja de bebê não dirija, mas infelizmente é aquela ideia. Acha que isso só acontece com os outros e você provocar uma, uma situação de trânsito que possa ocasionar um acidente é um monte de responsabilidade. É você realmente nem pensar em si, nem pensar no outro, nem pensar na família. Achar que isso só acontece com os outros. Então, eu acredito que o que falta também é essa, essa consciência, se né, despertar essa consciência dos condutores, que infelizmente né, acaba acontecendo acidentes gravíssimos, gravíssimos, mortos fatais, prejuízos, né, não só financeiros, mas também físico, onde a gente vê muitos traumas na face, né, é, 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 amputação né, de membros inferiores. Então, assim, realmente são prejuízos. E não acontece de só com a é toda uma estrutura, né? a sociedade também pode,
0: infelizmente. Sem sombra de dúvidas, e quando você fala nessa questão da falta de conscientização, que muitas vezes as pessoas têm de fato, né? e a gente vê também que em países que têm leis mais rígidas em relação ao álcool, nota-se que a população leva isso também muito a sério. A ah, Exemplo de numa festa... É, os que vão dirigir na volta, para, eles acabam não bebendo, não experimentam, não sequer uma gota da bebida alcoólica, já que no Brasil muitas vezes acontece totalmente o contrário, no que se refere o uso do álcool, as restrições existentes para as pessoas que vão pegar no volante, elas são logo desrespeitadas, falta essa conscientização de fato dos condutores, elas vão para as festas, não estão nem aí, começam a beber e voltam embriagadas para casa, e se chegar em casa, né porque coloca a sua é própria verdade. vida em risco e a vida do outro também.
1: É verdade, e isso aí... é, é... Como a gente vai voltar sempre para a mesma tecla, né, Enquanto Acho que a nossa população ela precisa dessa educação, sabe? Porque é, a gente precisa discutir esses assuntos com crianças, a gente precisa discutir esse assunto com os adolescentes, a gente precisa intensificar ainda mais com os adultos, né? E o trânsito é educação. Né? Isso precisa ser discutido, isso precisa ser levado diariamente né? para as rodas de conversa, para que as pessoas se sensibilizem somente né? A consciência dessa responsabilidade, que é você conduzir um automóvel, que é você estar ali também em uma motocicleta, que é você também quanto pedestre. Né? A gente vê aí esses 20, a gente acha que é comum, que é, que, que é fácil a gente conseguir diminuir esses números. Que não é. Tem que ser uma força parecida de toda a população, de todos os órgãos públicos, né? de, todos, de todos os órgãos que, que estão ali. É para trabalhar para a população, então é uma responsabilidade coletiva. Então, a responsabilidade é de toda a sociedade. É nós como, como professores, constituição como né, educacional, é nas escolas, é na igreja, né, em, todo, em todo o meio social. Né, trânsito é vida. E nós precisamos sim discutir isso diariamente para que a gente possa conscientizar a nossa população, para que a gente não tenha é, tantos prejuízos acerca dos nossos jovens que estão perdendo as, as vidas que estão aí, infelizmente, que ficam sem algum tipo de órgão, mas que ficam sem membros e que acabam aí é, perdendo né, é, é, várias fases da vida através de uma irresponsabilidade, através de um acidente de trânsito.
0: Pois é, professora, e o Uninassal está fazendo a sua parte, realizando este evento de extrema importância, esta é a terceira edição, mas eu gostaria que você fizesse o um balanço das duas edições anteriores do evento.
1: Nas, nas duas últimas edições, né, foram, foram assim, é, muito positivas, né? tivemos excelentes saudos, tivemos a participação é, de motociclistas, né, de clubes que veio da capital também aqui participar junto conosco. Já na segunda nós tivemos a participação extensa né, de, de clubes de motocicletas aqui da nossa região. Né, também de mototaxistas, tivemos uma aceitação é, é, super positiva, né, o sindicato dos mototaxistas estavam conosco, com seu, o com seu grupo, levando a informação, né, então, assim,
0: realmente
1: é, é, esse, essa discussão está fazendo com que as pessoas se sensibilizem se e a gente possa estar aí conseguindo mais pessoas a estarem no evento, aí, promovendo a saúde e a vida. Né, graças a Deus, eu tenho certeza é que esse ano agora de 2022 continuará assim sendo sucesso. E aproveitando, a gente convida toda a população né? Está aberta, né? pra todo, pra todo, a estar aberta para todos os amantes também da motocicleta, todos aqueles que acreditam que o trânsito pode salvar vidas, fazendo a inscrição né? no nosso site extensão.ninasal.com.br ou se você não conseguir fazer a inscrição no nosso site de forma gratuita, né, você basta fazer a inscrição lá presencialmente Que nós estaremos realizando Então fez pelo site ou fez? Ou vai fazer presencialmente A partir das 13 horas Basta levar o filho de alimento Que a gente também vai estar doando né, Esse alimento para as comunidades Que nós atendemos lá na União
0: O evento ele hoje começa a partir de uma da tarde Mas qual a programação professora Jéssica?
1: Dentro da nossa programação a partir das 13 horas é, temos, assim, o cadastramento né, e a confirmação da inscrição né, de todos aqueles que, que a realizaram. E, dentro disso, nós teremos um ciclo de palestras, né, dentro com os nossos parceiros. Nós né, temos
0: a PRF,
1: né, é, a Prefeitura Itaro Arou, Bombeiros, chamou, e também com os nossos é, docentes da faculdade, né, através do curso de fisioterapia, né, trazendo a orientação da de ergonomia, né, o curso de odontologia, é, mostrando os índices, mostrando a questão da, da, realmente dos traumas na face, né? Infelizmente, esses dados precisam ser mostrados. Né? Como também teremos o curso de farmácia, com um teste de dissenia, aferição de pressão. Teremos também um poste, né? é poste claro, tem é importante, um lanchinho, um momento de confraternização. Temos grandes parceiros junto conosco que vão estar lá com seus estandes, como a Maravilha Moto, o B14, né? E todos esses parceiros aí... Né? e também as palavras e a experiência do nosso amigo né? e, e, e um parceiro que sempre está conosco na Moto Vida, com Alex Monteiro. Então nós teremos, além dessas conversas, das palestras, temos também a oportunidade de ter um momento de confraternização.
0: Professora Jéssica, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Cidade e fique à vontade para reforçar este convite para que as pessoas possam participar da terceira edição do Motovida na tarde de hoje.
1: É, será um prazer gente, receber toda a população de Caruaru e região né, junto conosco na Unidassal Caruaru, né, que fica ali no, na R, em trocamento da 104. É, os nossos alunos estarão lá, os nossos docentes, né, os docentes é, é, de odontologia, trazendo essas informações, né, de farmácia, de fisioterapia, do curso de direito, Então, todos os cursos estão, estão junto conosco nessa demanda, e levando a informação. E pense bem, seja responsável né, no trânsito. Não só pense em você, pense na sua família que está em casa te aguardando. A você também que utiliza a moto. Né, como um seu instrumento de trabalho, né, que você continue levando o pão de cada dia para a sua família com responsabilidade. Até que, então convido toda a população e agradeço mais uma vez a Rádio Liberdade por essa parceria e tenho certeza que juntos a gente vai conseguir vencer essa batalha.
0: Vamos sim. Muito obrigada mais uma vez, professora Jéssica Bezerra, organizadora do Moto Vida. Show da cidade